0: Antigua Roma al Día. La Fundación de Roma, mito y realidad. Hola a todos, yo soy Néstor Marqués y hoy en Antigua Roma al Día vamos a celebrar un día muy especial. Vamos a hablar del Día de la Fundación de Roma y es que hoy, 21 de abril de 2020, estamos celebrando que comienza el año 2773 a Burbe Condita, desde la fundación de la ciudad, literalmente, desde la fundación de Roma. Vamos a hacer un pequeño repaso, vamos a dar un paseo. Eh, por diversos elementos. Como habéis podido ver en el... Hablar de mito y vamos a hablar de realidad. Vamos a hablar de leyenda y vamos a hablar de arqueología. Vamos a ver, en definitiva, qué es lo que los propios romanos sabían de sí mismos sobre este tema y también vamos a ver lo que nosotros hemos sido capaces eh, después de siglos y siglos de investigación, ya desde el siglo XVIII, XIX y hasta la actualidad, que hemos conseguido averiguar en todo este asunto. Bien, pues lo primero y es, es lógico que eh, hablemos primero de todo del mito. Vamos a hablar y vamos, voy a, directamente os voy a contar qué es lo que los romanos pensaban de sus propios orígenes y después ya vamos a empezar a desgranar un poco de dónde viene todo esto, qué significa y demás. Así que qué mejor forma que eh, hacerlo directamente con la narración que tengo en mi libro Un año en la Antigua Roma, y es que al comienzo del libro, eh, pues lo que hice fue ponerme un poco en la piel de Ovidio, de Plutarco, de Dionisio de Alicarnaso, en fin, de todos estos autores eh, o incluso los que no conservamos, que luego hablaremos de Quinto Fabio Píctor, por ejemplo. De todos estos autores que narraron los orígenes de Roma, y, eh, intenté hacer una narración que realmente se pareciera a eh, lo que bueno, un autor de esa época hubiera hecho leyendo las mismas fuentes que ellos pudieron leer en su momento. Así que vamos allá. Os leo el mito de la fundación de Roma tal y como yo os lo he contado en este libro a ver qué os parece. Nos encontramos en Alba Longa, a menos de un día de viaje al sur de la orilla todavía salvaje que bañaba el solitario Tíber, conocido en esta época por su nombre más ancestral, Álvula. En ella gobernaba Númitor, rey justo y ecuánime, descendiente directo de Eneas, hijo de Venus mítico héroe, y mítico héroe que consiguió... Eh, salir con vida de la funesta Troya, incendiada y saqueada por los griegos y sus engaños. Amulio, hermano pequeño de Númitor, ávido de poder, usurpó el trono de su hermano, desterrándolo para que no pudiera recobrarlo. A sus sobrinos, Amulio los mandó asesinar o exiliar para que nunca pudieran recuperar el legítimo lugar arrebatado a su padre. Sin embargo, el rey ilegítimo perdonó a Rea Silvia única hija de Númitor, con la condición de que se entregara a la virginidad y a la castidad de la mano de la diosa Vesta. Rea, ya como sacerdotisa vestal, cumplía su condena con diligencia, sirviendo a la diosa virgen en su templo. Un día que paseaba por el monte despreocupada, se paró a descansar junto a un arroyo y quedó profundamente dormida a la sombra de un sauce. El poderoso dios Marte no pudo evitar fijarse en ella, y burlando las leyes divinas y terrenas, la violó en su sueño, dejando en ella la semilla de dos gemelos que estaban destinados a grandes hazañas. Cuando la vestal rea dio a luz a los hijos del dios de la guerra, Amulio, presa del odio y el terror, ordenó que los gemelos fueran ahogados en el río. Según se cuenta, las aguas retrocedieron ante tal despropósito y finalmente los dos niños, Rómulo y Remo, fueron puestos a salvo en secreto en una cesta a la deriva sobre las acogedoras aguas del Tíber. El destino y los dioses hicieron que la cesta encallara al lado de una higuera, junto a los montes de la futura Roma, donde una loba los recogió y los amamantó como a sus propios lobeznos en la gruta sagrada que hoy llamamos Lupercal. Poco después los encontró un pastor llamado Faustulo, cuyo nombre significa el que favorece él y su mujer, a Calarentia, cuidaron de los gemelos junto a sus propios hijos mientras crecieron. Siendo los gemelos ya adultos y habiendo conocido su verdadera condición, regresaron a Alba Longa donde, oh gran Rómulo, clavaste tu espada en el pecho de Amulio, restituyendo a Númitor en su legítimo trono. Este, en un inmenso agradecimiento para con sus nietos, les otorgó la potestad de fundar una ciudad a la que llamar Suya. Los gemelos... Eligieron cada uno un monte, pensando ambos que el elegido por él y no el de su hermano habría de ser el destinado a la nueva fundación. Como no conseguían ponerse de acuerdo, resolvieron que los augurios de los dioses decidirían al ganador, que portaría el orgullo de convertirse en el conditor, fundador de la ciudad. Remo desde el Aventino divisó seis pájaros, Rómulo por su parte desde la cima del Palatino Divisó 12 volando en perfecta formación. Tal visión le hizo merecedor del honor de fundar el nuevo asentamiento sobre el Palatino, hogar por tantos siglos posteriores de los gobernantes del imperio. Realizaron las ofrendas fundacionales a Júpiter, Marte y Venus, excavaron los fosos siguiendo el trazado del arado que delimitara los muros sagrados y los límites de la urbe, y levantaron tras ellos esos muros de la ciudad a la que llamarían Roma en honor de su fundador. Rómulo advirtió entonces a los ciudadanos que no debían permitir que ninguna persona osara traspasar los muros sagrados. ¡Ay, desdichado rey! No sabías lo que el destino te tenía reservado para probar tu fuerza y tu entereza. Remo, ignorante y atrevido, comenzó a burlarse de la corta altura de las nuevas murallas, traspasándolas. Duro fue el castigo que le fue impuesto por su osadía. Pues solo la muerte podía servir para reparar tan inmenso ultraje a la voluntad del rey, que es la de los dioses. Duro fue también el castigo para el verdugo, encargado de ejecutar a Remo y así expiar su culpa. Algunos dicen que fue Celer, y otros que el mismísimo Rómulo, su hermano, quien ejecutó la ley divina. La sangre fue derramada, los dioses complacidos, y así pudo dar comienzo la historia de la ciudad de Roma el largo y próspero reinado del rey Rómulo y la primera semilla de la civilización que dominó el mundo durante miles y miles de años. Fijaos en este relato. ¿Qué os ha parecido? Espero que os haya gustado. Eh, es un relato que, como os estaba diciendo antes, eh, intenta asemejarse un poco a lo que hubiera sido una de esas narraciones originales de eh, pues los autores clásicos y, sin embargo, es, un, es una narración que eh, intenta conjugar diversas versiones e intenta acercarse un poco a lo que los diversos autores dijeron eh, en, este, en este tema. Vamos a ir, por tanto, desgranándolo un poco, vamos a ver algunos detalles que yo he introducido aquí eh, totalmente consciente de, de ellos, ¿no? en primer lugar, eh, pues hablo eh, de esa estirpe original, ¿no? recordad siempre que venimos de ese mito inicial de la estirpe romana que nos retrotrae a Eneas, el héroe troyano que consigue escapar, como digo aquí, de los griegos y sus engaños, ¿no? porque estamos hablando de una recreación filorromana y, por tanto, eh, los griegos son los malos de la película en la, en la Ilíada, claramente. Entonces eh, hablamos de ese héroe Eneas que, a través de su hijo Julo Ascanio, eh, consiguen llegar a Italia, a la nueva tierra prometida por los dioses, al Lacio y a partir de ahí se funda la ciudad del el propio hijo de Eneas funda después Alba Longa, que es precisamente la ciudad en la que situamos este eh, relato. Veremos, y cuan, ahora vamos a ir introduciendo ya datos eh, más históricos, de, que no de la leyenda, veremos que esta, este flujo de, de antepasados, digamos, era al principio muy corto. ¿no? Estamos hablando de que en algunas versiones primigenias de, de este mito, eh, Rómulo y Remo son los nietos de Eneas. Y luego, más adelante, ya se añade toda una tradición de más de 400 años de diversos reyes que eh, se suceden en Alba Longa hasta llegar a, eh, en este caso, Númitor, Amulio, y después, por supuesto, Rómulo y Remo ya con la fundación de Roma. Hablábamos de ese honor velado que le entrega Númitor a Rea Silvia eh, para que no pueda tener hijos, la hace virgen vestal, pero los designios del dios Marte no pueden ser controlados, la viola y así eh, pues, nacen Rómulo y Remo. Cuando Amulio se entera, hace que los ejecuten. Aquí vemos como eh, Álvula, que es el nombre más antiguo que tenía el, el río Tíber y la personificación del río Tíber, que es el dios tiberino, hacen retroceder las aguas para que esos gemelos no caigan al río y, finalmente, pues, simplemente los dejan en una cesta que es conducida por las aguas del río hasta eh, una zona al lado de una higuera, el ficus ruminalis, una higuera silvestre, una higuera salvaje, que eh, se encontraba a los pies del Capitolio, entre el Capitolio y el Palatino, más o menos. Eh, más cerca, seguramente, del, del monte Palatino. Eh, pero claro, eh, es cierto que ese fic ruminalis, ese elemento, ese, esa higuera, eh, fue un elemento muy importante de la historia, a pesar de que, por supuesto, tenemos que mencionar a la loba, que es el, el elemento fundamental de, de todo este tema, pero esa higuera... Aparece en todas las leyendas y, de hecho, eh, la tradición dice que un día, mágicamente, esa higuera se aparece, desaparece de donde se encontraba y se aparece en el foro romano. Y, de hecho, en el foro sabemos que había una higuera que era la que los romanos veneraban como la higuera fundacional donde la loba se había encontrado con eh, los gemelos. De hecho, aquí en el libro podéis ver un pequeño dibujo que nos muestra ese momento en el que está el dios Marte, está el pastor Faustulo, está la loba, la higuera, y también incluso un picus, un eh, pájaro picapinos, que solo aparece en algunas versiones de la leyenda y que también alimenta, eh, en principio, a los gemelos antes de que llegue el pastor. Al final, los gemelos se quedan en el Lupercal, en esa cueva de la loba, durante muy poco tiempo, Faustulo, el pastor Faustulo, los recoge y los cría con su mujer a Calarentia y el resto de sus hijos, que según la tradición serían eh, después los que originarían la comunidad de los hermanos arbales, los hermanos de los campos de los que, si queréis, hablamos otro día. Muy interesante esa sociedad de los hermanos arbales. Entonces, cuando crecen, Rómulo y Remo son ajenos totalmente a su glorioso pasado y a su estirpe, y al final hay un momento en el que Remo cae preso de eh, Amulio y Rómulo decide con otros cuantos ir a salvarle. Y es en ese momento cuando Faustulo le dice quién es en realidad y ya la misión cambia. Ya no solo es una misión de rescate de eh, eh, su hermano Remo. Ahora ya quiere matar al rey Amulio para devolver a su abuelo Númitor a su puesto eh, al que le corresponde, vaya, a su puesto legítimo. Entonces matan a Amulio y Númitor, para eh, agradecerle a los gemelos lo que han hecho, les concede la posibilidad de fundar su propia ciudad. Y lo hacen, ni más ni menos, que en el lugar donde habían sido recogidos por la loba y donde habían vivido con. Faustulo, que parece ser que tenía una cabaña, era un pastor en la zona del Palatino. Y si lo veis, los romanos ya sabéis que son muy supersticiosos y que para ellos los augurios son fundamentales. Entonces, lo que hacen es que Remo elige el monte Aventino y Rómulo el monte Palatino. Ya sabéis que entre el Palatino y el Aventino justo se encuentra el Circo Máximo. Estamos hablando de esa separación, ese valle eh, que es la Vallis Murcia, la Valle Murcia, eh, es como se llama en, en época romana, eh, donde se encuentra después, como digo, eh, en una zona de arroyo, el Circo Máximo, y entre, eh, esos en, en esa zona, entre esos dos lados, tenemos el Aventino y el Palatino. Remo se sube al Aventino, Rómulo se sube al Palatino, y Remo ve primero seis pájaros, que eso es un augurio muy bueno, pero Rómulo ve doce y volando en formación. Y a pesar de que Rómulo los ha visto más tarde, es el ganador, él es el vencedor, él es el nuevo cónditor, el fundador de la ciudad, porque el número 9 es un número mágico excepcional. Y además que los pájaros estén volando en formación es algo increíble. ¿Por qué es el 9 un número mágico excepcional? Porque el 9 no es más que 3 veces 3. Y el 3 es el número mágico más importante, tal vez después del número 7 en época romana. Ya sabéis que los romanos son unos fanáticos de la numerología y de estos significados ocultos que les intentaban buscar a los números. El 3, por tanto, es un número mágico poderosísimo y 3 veces 3, que es 9, pues mucho más. Y por eso Rómulo se convierte en el nuevo fundador. Entonces tenemos las ofrendas que se realizan, por supuesto. Remo no dice nada, no pone pegas, porque realmente él ha sido eh, vencido por los augurios o los auspicios más bien eh, favorables a, a su hermano Rómulo y eh, fundan la ciudad. ¿Cómo se funda una ciudad? Esto es un tema muy interesante. La fundación de una ciudad en época romana es un ritual eh, con una tradición que se supone debe ser realizada... Eh, pues con mucho cuidado, con mucha precisión. Eh, primero se deben trazar los ejes de este y oeste que van a delimitar la ciudad. Esto nos lo cuenta, por ejemplo, Vitruvio. Después, desde el auguráculum, desde un punto fijo inicial, se toman los augurios, se intenta hacer que los auspicios de los dioses sean favorables a la fundación y una vez que ya se ha elegido el lugar y ya todo es como debería ser, pues ese es el momento en el que ya se procede al ritual de la inauguratio. La inauguratio es un ritual antiquísimo también de los romanos que consiste en que en una yunta de bueyes con un arado eh, se colocan un buey y una vaca y ambos deben ser blancos, representando la pureza, por supuesto. Este buey y esta vaca blancos el buey debe estar en la parte externa y la vaca debe estar en la parte interna de, de ese arado, en lo que va a ser el interior de la ciudad, y eh, en ese momento con el arado se traza un surco que va a ser el recinto amurallado de la ciudad. Pero es un surco eh, fundamental porque es el llamado sulcus primigenius, el surco primigenio, que lo que delimita es el pomerium, el recinto sagrado de la ciudad, que en Roma sería todo lo que rodea al monte Palatino, a pesar de que ya en época imperial, en concreto el emperador Claudio, extiende ese pomerium original, ese recinto sagrado de Roma, a otras colinas. ¿no? Y de hecho se conservan algunos hitos, algunos cipos, que eh, se colocan unas inscripciones para marcar dónde está ese nuevo pomerium. Pero no nos adelantemos a, a llegar hasta Claudio. Eh, el ritual de la inauguratio, por tanto, delimita ese cerco sagrado, y eso es lo que os comentaba precisamente en esta narración que, que hacíamos, ¿no? Recordáis que hablábamos de eh, como Rómulo dice que se pasó el sagrado arado para trazar los límites sagrados de la urbe, y entonces se levantan los muros. Con lo que ha caído hacia un lado de ese arado y hacia el otro, se hace un surco más grande, se crea lo que sería un eh, foso, y ese foso, con la tierra que se va sacando, al lado del foso se va creando un balum, un ager, eh, una empalizada de madera sobre un terraplén de madera que constituye la primera muralla o la muralla originaria de la ciudad. Esta es la fundación de una ciudad romana, estos límites son sagrados, este pomerium es inviolable, y entonces Rómulo ¿Recordáis? En, en el mito eh, tiene que imponer la ley de los dioses en un momento en el que Remo se burla de lo bajito que es el muro de la ciudad todavía, que eso pues realmente no puede protegerles de, de prácticamente nada. Entonces, Rómulo no puede dejar ese ultraje sin castigo, realmente su obligación como nuevo fundador en hacer cumplir la ley de los dioses. Y aquí hay un concepto que a los romanos les importaba muchísimo, que era el concepto de la pietas, la piedad, podríamos decir, aunque no es, un, no es el concepto exacto en castellano, piedad de pietas, eh, sino que estamos hablando de eh, el deber, el sentido del deber que tenían los romanos para con los conciudadanos, la patria y los dioses, y en este caso, la ley de los dioses ha sido violada y por mucho, por mucho que Rómulo no quiera matar a su hermano, porque no quiere matar a su hermano, debe, por su pietas, debe poner por encima de sus intereses personales los intereses de la nueva ciudad, de la nueva Roma. Es el mismo caso que vemos, por ejemplo, en Eneas, cuando se ve obligado a abandonar a su mujer, Creusa, que muere en Troya, por el bien de todos los demás que estaban huyendo o es el mis, la misma Pietas que después se le atribuye a Numa Pompilio, eh, el segundo rey mítico de Roma, o es la Pietas que por supuesto hizo eh, valer a Augusto con la salvación de la república ¿no? y que vemos tan desarrollada en la Eneida, que por supuesto al final es, eh, nos muestra la Pietas de Eneas, ¿no? de, de ese hombre que debe dejarlo todo eh, y debe poner lo personal en un segundo plano por el bien de la comunidad. Y aquí Rómulo nos lo muestran como buen descendiente de Eneas, que es. Nos lo muestran en el mismo sentido. Hay algunas versiones del mito que eh, dicen que es Rómulo el verdugo de su hermano Remo. Hay otras versiones que nos hablan de que fue Keller un ciudadano uno de los primeros ciudadanos de roma el que ejecutó a remo hay otras versiones incluso que nos dicen que no llegaron a tal desencuentro sino que realmente parece ser que especialmente las versiones más antiguas del mito nos dicen que eh, rómulo y remo discutieron porque los dos querían fundar la ciudad y en ese mom momento se produjo una trifulca, se produjo una batalla campal, especialmente en la zona en la que hoy en día se encuentra el foro, ahí debió ocurrir, y en esa trifulca posiblemente murió Remo. Y dicen también algunas versiones que Faustulo, el pastor que había sido o había ejercido de padre para, para ellos, eh, pues que se lanzó a, a la batalla desarmado porque no podía soportar la lucha fratricida que estaba habiendo y allí también murió. En fin, eh, tenemos muchas versiones diferentes y de hecho, eh, no sé si sabéis que hace relativamente poco se ha reexcavado una zona o se está reexcavando una zona que es la zona del Lápiz Niger y junto a ella se encuentra lo que han dado en llamar el sarcófago de Rómulo, que más sería un cenotacio, eh, que sería pues eh, un, un monumento honorífico, pero no real, no es una tumba real, al fundador. Y, de hecho, esa tumba, que ya excavó, ya como Boni, eh, a finales del siglo XIX, es decir, ahora solo se ha reexcavado, ya se conocía, eh, también podría ser, o podría estar dedicada a esa zona, toda esa zona del Lápiz Niger, un, un santuario que podría estar dedicado a Faustulo, por supuesto a Rómulo, pero también a Osto Ostilio, el tío de uno de los reyes posteriores de Roma, Tulo Ostilio. en fin, hay diferentes versiones, hay diferentes posibilidades. Lo que quiero que veáis es que este mito no es unívoco, no existe un solo mito de la fundación de Roma, y es que todo esto viene de una tradición, primero oral, en el siglo IV a.C., seguramente finales del siglo IV, que, eh, tenemos, de la que tenemos testimonios ya en el siglo III a.C. con la primera historia analítica, es decir, año a año, eh, unos anales que llamamos de Roma, que la escribió Quinto Fabio Pictor, a pesar de que este primer analista no conservamos su obra, no se ha conservado, es una obra que se escribe justo después de la Segunda Guerra Púnica, pero es cierto que autores como Plutarco o Dioniso de Alicarnaso pues, copian lo que dice Quinto Fabio Píctor. Y es que esto es un sistema que se usaba mucho en el mundo antiguo, ¿no? Leer obras anteriores y reutilizar ese contenido para las nuevas obras eh, que eh, vinieron posteriormente. Eh, hay otros que narran una versión mucho más canónica, como es Ovidio, por ejemplo. Eh, Tito Livio es el que nos habla de que hay una trifulca y Remo muere en ella, hay incluso algunas versiones para nada canónicas y muy antiguas que nos hablan de que Remo no murió, no fue ejecutado ni hubo ningún problema, simplemente que cuando su hermano fundó Roma, él decidió irse un poco más allá y fundar otra ciudad separada a la de su hermano. En fin, eh, como os estaba diciendo alternativas variadas para, para un mismo mito fundacional que eh, ahora lo vemos como muy fijado lo vemos como muy claro pero hay que decir que no no era así al menos hasta el comienzo del imperio y es que incluso mm, entre los propios romanos de la tardorrepública no se ponían de acuerdo ni siquiera en la fecha en la que se fundó roma la convención es que Rómulo y Remo nacieron en el año 771 a.C. y que fundaron Roma en el año 753 a.C. Pero, como digo, en el siglo III a.C. ni siquiera se ponían de acuerdo en el siglo en el que aquello había ocurrido. En el siglo II, pues varios autores mencionan varias fechas, el 751, el 748, el 750, por supuesto, el 753, pero fue, hay un momento de inflexión, siglo I a.C., Marco Terencio Barrón es el que determina y fija prácticamente como un dogma de fe que aquella eh, fundación de la ciudad de Roma se había producido, el 21 de abril del año 753 a.C. Y hablaremos ahora, dentro de un tiempo, hablaremos de la fecha eh, del día y del mes, porque es interesante también hablar, hablar de ello. Eh, pero para que veáis, por ejemplo, en los fasti triunfales del Capitolio, una lista que eh, menciona a todos los cónsules, los triunfos, todos los... Eh, elementos fundamentales de la, de la monarquía primero y después de la república, que fue mandado colocar por Augusto en pleno foro y que se excavó a partir del siglo XV y XVI y se colocó en los museos capitolinos, donde todavía sigue, esa uh, gran pieza de propaganda eh, de finales del siglo I a.C. todavía se basa en el año 752 a.C. y no en el 753 para fijar la fundación. Y es que, como digo, solo a partir del comienzo del imperio, es decir, justo en el cambio de era, eh, es el momento en el que ya se establece perfectamente esa leyenda tradicional que os he comentado al principio, eh, y esa fecha del año 753. Eh, una breve nota al respecto del tema de la loba capitolina, porque ya sabéis que siempre hay mucho debate en este sentido, eh, porque ya sabéis que Luperca, que es el nombre de la loba, eh, pues parece ser que podría estar basada en una prostituta que recogiera a los gemelos en versiones más antiguas del mito y que, bueno, pues con el paso de los años esa prostituta fuera desapareciendo en favor de una loba, del animal, porque quizá era demasiado fuerte que hacer que una prostituta hubiera encontrado a los gemelos en la leyenda. Por supuesto, y esto hay que dejarlo claro, estamos hablando siempre de un mito, de una tradición oral que se creó mucho tiempo atrás, pero que no está basada en algo real. Ni Rómulo ni Remo existieron. A lo mejor la Roma primigenia tuvo un gobernante que se llamó Rómulo, ¿por qué no? Y otro que se llamó Numa, y otro que se llamó... En fin, los nombres de los reyes parece que sí corresponden con gobernantes de la Roma primigenia, pero estos acontecimientos que narra el mito no son reales. Entonces, como os decía, esta prostituta podría haberse eh, suavizado un poco en esa loba y hay quienes incluso eh, relacionan a Calarentia a esta eh, primera madre de, de Rómulo y Remo eh, junto a Faustulo, ya sabéis, padres eh, de, de acogida, digamos, pues hay quien la relaciona también incluso con la loba y sería Calarentia esta prostituta, que recogió a los gemelos y por eso eh, los cuidó junto a Austria. en fin eh, posibilidades muy diversas como estáis viendo de un mito fundacional que lo que intentaba era engrandecer los orígenes de roma por supuesto esto siempre hay que tenerlo muy muy claro pero como habéis visto un largo camino también hasta llegar a una estandarización de lo que sería el mito que ya todos conocemos de la fundación pero y os lo dije al principio, íbamos a hablar de mito y de realidad. ¿Qué hay de realidad? ¿Qué es lo que sabemos, histórica y sobre todo arqueológicamente, de la Roma más arcaica, más antigua? Bueno, pues sabemos que Roma está situada en la orilla del río Tíber, junto, muy, muy cerquita ya de la desembocadura en el mar Tirreno, y es una zona de colinas y eh, valles inundados, zonas lacustres... Eh, bueno, zonas un poco insalubres, a decir verdad, una zona bastante mala eh, para, para habitar. Lo único habitable de la zona son los montes, son esos, esas pequeñas colinas. La primera población que tenemos atestiguada de forma muy fragmentaria y, y muy escasa estaría tanto en el Capitolio como en el Monte Palatino. Eh, ya sabéis el capitolio es el lugar en el que se construiría posteriormente el templo de júpiter óptimo máximo y que hoy pues tiene los museos capitolinos la plaza del campidoglio o del capitolio no y eh, por otro lado estaría el monte palatino que es el lugar en el que posteriormente se construiría el palacio imperial el palacio de los emperadores romanos esta zona de, de asentamiento que conocemos de forma como digo muy vaga eh, puede remontarnos incluso a la edad de bronce hacia el 1600 antes de cristo pero el momento en el que ya vemos una población algo más asentada y no tan disperso es en el siglo 13 antes de cristo fijaos estamos hablando de cinco siglos antes de lo que nos habla el propio mito eh, cinco siglos que ya es decir entonces en ese momento todavía vemos un, un poblamiento muy fragmentado porque realmente hay 3.000 años de historia que se acumulan en Roma y es muy difícil reencontrar restos de épocas tan antiguas. Sabemos, eso sí, que en el siglo IX de Cristo comienza una concentración de poblaciones desde diversas colinas, no solo el Capitolio y el Palatino, y encontramos que se, hay algunas zonas de enterramiento, algunas zonas funerarias, que se desplazan eh, sobre todo hacia el monte Esquilino. Encontramos eh, algunas urnas funerarias muy interesantes con forma de cabaña, eh, esto es algo muy típico de, de esa época porque nos están intentando representar el hogar en el más allá. Están intentando entre la vida terrena y la vida del más allá, haciendo que el difunto sea enterrado en una casa. Y esto también es muy interesante porque nos da información, porque realmente nos permite saber cómo serían las casas, las cabañas de, de esa época. Porque están haciendo el mismo tipo de cabaña en el que seguramente vivían es muy muy interesante de verdad eh, si queréis ver cómo son en fake news de la antigua roma tenéis una foto en la que podéis verlo y por supuesto podéis buscar en internet eh, cabañas eh, urnas tipo cabaña que os va a os va a salir información seguro eh, y las vais a ver son espectaculares hay eh, algunas de bronce pero la mayoría son de terracota bien Hacia el año más o menos 875 a.C. vemos ese traslado, eh, decíamos, eh, vemos eh, un aumento también de la población, de esas colinas que se van juntando paulatinamente y... Es interesante porque esa reunión de colinas la seguían celebrando los romanos muchos siglos después en una fiesta que se conocía como Septimontium, los Siete Montes, que se celebraba el 11 de diciembre y que realmente ni los propios rom romanos sabían cuáles eran esos siete montes originarios, porque hay mucho debate en cuáles eran esos siete montes originales, aunque luego ya se establecen esos siete montes más canónicos que todos conocemos ya de la tradición romana, pero al principio eh, es, es difícil saberlo. Ni los propios investigadores ni los propios romanos se ponen de acuerdo. En esta época también, estamos hablando de finales de la primera mitad, es decir, mediados, vamos a decirlo para simplificar, mediados del siglo VIII a.C., vemos eh, que se encuentran también algunos restos de una pequeña fortificación, un pequeño muro que rodea el Palatino, que respondería precisamente a esa Roma cuadrata, a esa Roma eh, de Rómulo, que, de la que nos hablan las fuentes fundadas alrededor del Palatino. Es interesante porque precisamente, arqueológicamente, estamos viendo los restos de esta primera zona eh, protegida, seguramente de forma militar y sagrada, eh, que sería el Palatino, que nos coincide perfectamente con el 753 a.C., mediados del siglo VIII a.C., del que nos hablan las eh, fuentes, ¿no? del que nos habla el mito. Y es que eh, es cierto que hay cosas que podrían cuadrar, y es verdad que este mito tiene que estar basado en algo real, pero toda la historia que lleva detrás es la que no es real exactamente. Hay que diferenciar, ¿no? Es, es verdad que hay componentes que pueden ser reales, como este, precisamente, ¿no? El de que sí que encontramos algunos espacios. Vemos también en el siglo VII a.C. que ya hay un primer pavimento, se ha fechado más o menos en el año 675 a.C. Vemos que hay un primer pavimento de eh, empedrado. Eh, en el foro, es decir, se ha rellenado ya toda esa zona lacustre eh, que está llena de enfermedades, de paludismo, una zona insalubre que se ha colmatado, se ha rellenado y se ha usado como una propia ciudad ya. Eh, todo esto que sabemos, por ejemplo, de la zona del foro, que sabemos perfectamente cuándo se van sucediendo los pavimentos, cuándo se van sucediendo los espacios, lo sabemos especialmente por un sondeo muy interesante que se hizo justo en el centro de la plaza del foro, en el lugar en el que un día estuvo el Ecus Domitiani, el, la gran estatua eh, de bronce a caballo ecuestre de Domiciano, del emperador Domiciano. Una mole de varias toneladas y más de 11 metros de alto que, eh, bueno, pues al retirar una de esas grandes enormes losas se pudo hacer un sondeo, se pudo hacer una excavación, porque esa losa se había mantenido in situ desde época romana y con lo cual se podían ver sin alterar todos esos estratos inferiores que, eh, que tenemos en eh, la, la ciudad de Roma. Muy interesante ese tema. Entonces, bueno, ya hemos visto un poco el mito, ya hemos visto también eh, el desarrollo de este mito a nivel historiográfico, hemos visto diferentes versiones, hemos visto también cómo los propios romanos lo interpretaban y cómo se fue fijando, hemos hablado de arqueología, hemos hablado de eh, cómo estos elementos poco a poco van casando eh, entre mito y realidad... Eh, el histórico y a nivel arqueológico. Y por supuesto, mirad, hay un punto interesante también, y yo creo que con esto vamos a terminar una primera parte de este directo y podemos después seguir con otra, que sería la fecha. Eh, es interesante hablar de eh, el, el momento en el que se funda Roma, no lo podemos saber con seguridad. ¿Hasta qué punto podemos decir que esas comunidades tenían ya un sentido de conjunto? ¿Hasta qué punto podemos decir que ya esas comunidades se consideraban Roma? Es muy difícil saberlo, realmente es muy difícil. Lo que sí sabemos es que los propios romanos crean todo este mito y además ellos, es interesante, lo refrendan a nivel arqueológico, vamos a decirlo así. ¿Qué es? ¿Qué significa esto? Bueno, pues en el Palatino hay una zona junto a lo que eh, sería después la casa del emperador augusto y el inicio del palacio imperial había una zona en la que los romanos habían conservado unas cabañas muy antiguas unas cabañas que seguramente eh, pues se refieren a esa primera época del siglo octavo siglo séptimo antes de cristo unas cabañas que después llamarían eh, como bueno, o ellos identificarían como la zona en la que estaba la casa de Rómulo, literalmente en latín, casa Romuli. Esta casa era una cabaña de adobe y, y paja y madera que cada x tiempo se iba reconstruyendo. Es decir, una tormenta la hacía caer, pues ellos la reconstruían y seguía siendo la cabaña de Rómulo. Es decir, los propios romanos tenían esa conciencia histórica de su pasado y en ese pasado entraba la realidad histórica de Rómulo, defendida por esa cabaña, por esa cabaña que reconstruían cada cierto tiempo para mantenerla intacta en el tiempo. De hecho, si vais a visitar el Monte Palatino, que está dentro, ya sabéis, del conjunto que llamamos Parque Arqueológico del Coliseo en la actualidad, y que os animo, por supuesto, a ir eh, en persona a vivirlo, aunque... También podéis hacerlo a través de los vídeos de Antigua Roma al Día, por supuesto. Eh, pues hay una zona entre el templo de Magna Mater, el templo de Apolo, el templo de la Victoria y la casa del propio Augusto. Tenemos un, eh, una zona excavada que efectivamente presenta agujeros de poste, presenta estructuras de cabaña, presenta los cimientos de lo que seguramente fue la cabaña que los romanos identificaban con la casa de Rómulo. Esto de verdad que es, es algo muy interesante porque es a la vez un elemento eh, de, como si fuera un museo, pero también es un elemento, por supuesto, religioso. Es un concepto eh, de origen, es un concepto de pertenencia y es un concepto de que los romanos respetaban y veneraban sus orígenes. Por supuesto, en este caso, Augusto, ya sabéis que aprovechó totalmente este tema para legitimar su propio poder basado en la estirpe en la Gens y julia de la que eran partícipes pro, los propios gemelos Rómulo y Remo. En fin, ya eh, habéis visto un poco esa evolución, ese camino que hemos tomado hasta llegar a este momento que estamos viendo ahora. Eh, vamos a pasar entonces a hablar ya de la fecha, el 21 de abril pero antes me gustaría que pudiéramos comentar brevemente lo que eh, representaba para los romanos este día de la fundación y, en concreto, el paso de los años desde ese momento fundacional. Eh, y es lo que se conoce como la Era urbe Condita, la era desde la fundación de la ciudad. Es decir, es una forma de contar el tiempo que se inicia el día 21 de abril del año 753 a.C. Ese momento es el año 1 a Burbe -Condita. Ese día es el primer aniversario. Ya sabéis que los romanos no conocían el cero, por lo cual no hay un año cero. Empezamos con un año 1. Por lo mismo, eh, empezamos en el año 1 a.C. y seguimos el año 1 después de Cristo. No hay un año cero en la. ...en la era cristiana, que es la era en la que nosotros seamos cristianos o no. Ya sabéis que somos cristianos eh, culturales. Recordad que tenéis un directo, si no lo habéis visto, un vídeo dedicado al cristianismo primitivo... ...y a la figura de Jesús histórico, muy interesante. Y que os doy las gracias porque os ha gustado muchísimo. Eh, pero bueno, los, como os decía, tenemos esa era cristiana, pues esta es la otra. La era aburbecóndita comenzaba 21 de abril, 753 a.C. Pero claro, seguro que estáis pensando... Que los romanos decían, ¿qué año es? Pues es el año 650 después de la fundación de Roma, ¿no? El año 650, a. cóndita. No, los romanos no usaban la datación o la era a. aburbecóndita para contar el tiempo de su presente. Vamos a ver si me explico la era aburbecóndita no se usaba normalmente en la vida cotidiana. La era aburbecóndita solo se usaba en la literatura, es decir, en los autores que escribían sobre la propia historia de Roma, para referirse a eventos del pasado lejano. Porque los romanos, para hablar de su presente, usaban la datación consular, usaban la datación que ponía nombre a cada año con el nombre de los cónsules epónimos epónimo significa que le da nombre eh, entonces los cónsules de cada año daban nombre a ese año por ejemplo estamos en el año del consulado de, el, del tercer consulado del emperador augusto y agripa por poner un ejemplo ese año se nombraba con los cónsules en el imperio solía ser el emperador con otra persona en la república eran dos magistrados elegidos eh, entonces Tenedlo muy claro, si alguna vez veis que eh, alguien nos está diciendo que los romanos usaban la datación a burbe condita para contar los años en su vida cotidiana, sabed que no es real, sabed que es otro de los bulos históricos de la antigua Roma, que hay que desbancar, por supuesto. Entonces, eh, ya tenemos claro que esa datación a burbe condita lo que nos está haciendo es, pues, realmente eh, fijar una fecha en el pasado que... Les servía para pues contar eventos. De hecho, hay muy pocas veces que encontramos la datación a Burbe Cóndita fuera de una obra literaria. De hecho, hay una moneda muy interesante, una moneda eh, que sí nos menciona esa datación. En época de Adriano hay alguna otra, un par de ejemplos numismáticos muy interesantes que nos mencionan la datación a Burbe Cóndita, pero muy pocos más, muy pocos más. Eh, de hecho, por eso, no existe una contradicción. Entre que el año romano se iniciara el 1 de enero, ya lo sabéis, el año romano se inicia el 1 de enero según la propia tradición romana desde época del rey Numa Pompilio, eh, que el rey Numa fue el que añadió el mes de enero y el mes de febrero y los colocó el primero y el último del año. O sea que también si oís aquello de que el año romano cambió en el año 153 a.C. de marzo a enero... Bulo histórico, totalmente un bulo enorme de la historia que eh, ya os lo he comentado muchas veces de dónde viene y, por supuesto, lo tenéis en un año en la Antigua Roma y en Fake News de la Antigua Roma, en los dos libros bien explicado. Eh, como os decía, no hay una contradicción entre el 1 de enero, que es el año romano civil y religioso, normal, y la datación a burbe que no comienza de 1 de enero a 1 de enero, sino que es... De 21 de abril a 21 de abril. Ese es el kit de la cuestión. Cuando yo muchas veces veo el 1 de enero de cada año que hay mucha gente que celebra el nuevo año a Sin ningún sentido, porque el año a burbe cóndita solo cambia cada 21 de abril. Y eso es algo que es así. Nosotros no estamos acostumbrados a algo así, no estamos acostumbrados a vivir en dos eras diferentes, no estamos acostumbrados a tener distintos elementos. Eh, pero en Roma sí, y la datación a Burge condita no tiene ningún problema eh, en convivir con otras formas de datar, como la era consular, como la era imperatorial, es decir, los años que pasan del reinado del emperador X, esa también es muy importante ya en el imperio, y por supuesto, de forma ya muy posterior, estamos hablando ya de un momento en el que la Roma de Occidente ha caído, ya comienza a usarse la datación anno domini, que es la datación cristiana, que se usa por primera vez, ya os digo, siglo VIII después de Cristo. En época romana jamás se usa la datación anno domini, es decir, los años desde el nacimiento de eh, Jesucristo, es decir, la datación cristiana ¿no? en la que todavía seguimos. En fin... Eh, creo que ha quedado bastante claro. Hemos hecho el repaso desde el mito hasta la realidad arqueológica, histórica. Hemos hablado también de lo que los propios romanos pensaban de, de este mito fundacional. Hemos hablado de esa datación aburbecóndita, ¿no? Que hoy, precisamente 21 de abril, Estamos cambiando de año, pasamos del 2772 al 2773 a Burbe Cóndita, y ahora vamos a hablar, en esta última parte del vídeo, de la fiesta que se celebraba cada 21 de abril en la ciudad de Roma. Esta fiesta es la fiesta de la Sparilia. Es una fiesta que seguramente es anterior incluso a una fundación, es decir, en, en un momento inicial no tenía que ver con la fundación de Roma, es una fiesta pastoril, es una fiesta de alegría, de prosperidad, que se celebraba en honor de eh, una divinidad que se llama Pales. No sabemos si es un dios o una diosa, el caso es que es esta divinidad que la conocemos como Pales, y que es la protectora de los rebaños de ovejas, y de sus cuidadores, de los pastores. No es de extrañar, por tanto, la relación entre la asparilia y el mito de la fundación de Roma cuando Faustulo es un pastor, Rómulo y Rémol son pastores, a, a, cuando están viviendo con su padre Faustulo son los dos pastores y por tanto, bueno, pues esta relación de la asparilia que sabemos que tenía en sus ritos más arcaicos pues rituales de protección de prosperidad se adornaban los rediles se saltaban hogueras de, de paja eh, al final del día ya por la noche muy al estilo de las hogueras de san juan que se celebran eh, en la actualidad y que es una fiesta que poco a poco va evolucionando se va adaptando y eh, bueno pues mejora en ciertos aspectos y se adapta especialmente de una fiesta campestre a un ámbito urbano. Por ejemplo, las vírgenes vestales en este día mezclaban el sagrado sufimen. El sufimen es una mezcla que llevaba cenizas de la fiesta de las Fordiquidia, que ha sido hace poco. Eh, las Fordiquidia, eh, ya sabéis que se sacrificaban y, si, y se quemaban una vaca con un feto, una vaca embarazada, por una profecía decía que se debían eh, sacrificar dos animales matando solo uno y, por tanto, lo que hacen es matar una res embarazada, eh, las, esas cenizas se guardaban y se mezclaban en el día de hoy con la sangre que se había eh, goteado en el día de la fiesta de Lecus, octobris del caballo de octubre en el, el octubre pasado se guardaba esa sangre y también se mezclaba con tallos de habas secas y esta mezcla de ceniza con tallos de habas y con esa sangre del caballo se mezclaba bien lo mezclaban las vírgenes vestales y era una mezcla de purificación que se iba eh, expar, esparciendo por toda Roma y se purificaba también a la gente no se iba esparciendo por, por la ciudad y por los, las personas eh, entonces esta es la relación inicial que tienen las parilia, y fijaos, porque el propio Ovidio nos da cuenta de esta fiesta en sus fasti, en su calendario del que sabéis que solo tenemos de enero a junio, y os voy a leer un pequeño fragmento de lo que nos cuenta precisamente Ovidio de esas parilia. Mirad, nos dice en su libro cuarto. Dice, verdad es que muchas veces te he traído a manos llenas la ceniza de un novillo y las pajas de lava, medios puros de la expiación. Verdad es que he saltado sobre las llamas colocadas en tres filas y el laurel me ha salpicado de agua. Fijaos que son rituales. Que eh, son muy antiguos, y seguramente ni los propios romanos de la época de Ovidio realmente llegaban a saber por qué se hacía todo aquello, pero lo hacían igualmente eh, como era costumbre y como era tradición. Se saltaban las hogueras, se eh, salpicaba con un laurel mojado en agua, eh, muy al estilo de lo que en la religión cristiana se hace también, ¿no? con, con. tanto el incienso como con el agua bendita. En fin, ya sabéis que. Eh, las religiones y los rituales han ido pasando eh, de una cultura a otra de forma totalmente integrada, ¿no? eh, Y esto, todo esto, pues nos lleva hasta el final eh, de esta fiesta. Final a medias, porque realmente es una fiesta que se transforma. Es una fiesta que en el año 121 después de Cristo, en época del emperador Adriano, se transforma y se transforma en la fiesta de las Romaya. Y ahora vamos a hablar un poco de por qué se transforma esta fiesta y de la importancia que realmente tiene la transformación de las Parilia en Romaya en ese año 121. Las Romaya son una fiesta que se crea, como decíamos, en el año 121, antes, eh, perdón, después de Cristo, en época del emperador Adriano y eh, además el 21 de abril de ese año, 121, es el día que se instituye en la Romaia. ¿Y por qué ese día? ¿Por qué ese año? Bueno, pues porque ese mismo día se produce la eh, dedicación, la dedicatio, la inauguración, vamos a decir así, del templo de Venus y Roma, diseñado por el propio Adriano y construido sobre, lo que, eh, bueno, sobre los restos de lo que un día fue la Domus Transitoria. Para que os hagáis una idea, los restos del templo de Venus y Roma, si no los conocéis, están justo enfrente del Coliseo. Si habéis entrado en el foro romano por la entrada del Arco de Tito, a vuestra derecha os habrá quedado un gran podio, un gran podio de un templo, que es precisamente el templo de Venus y Roma. Y si habéis llegado hasta el Coliseo por la vía de los foros imperiales, al pasar la basílica de Constantino Magencio, la tenéis aquí a la derecha, habéis visto también un gran podio con algunas estructuras que precisamente son ese templo de Venus y Roma. Es un templo increíble, un templo gigantesco, que como digo, se sobrepone a todos esos restos de la Domus Transitoria eh, de Nerón y que tenía una particularidad, y es que tenía dos kellae de culto. Es decir, dos eh, espacios de culto para cada una de las dos diosas que se veneraban en ese templo. Una de ellas estaba dedicada a Venus y contrapuesta altar contra altar, estaba la quela de culto a la diosa Roma. Entonces, no es baladí, no es casual que Adriano decidiera inaugurar el templo el día 21 de abril, precisamente porque abril es el mes que está bajo la protección de la diosa Venus y el día 21 de abril se celebra la fundación de la diosa Roma. Es decir, el mes de la protección de una y en el día de la fundación de la otra. Es perfecto, es una iconografía visual estupenda. Inauguración del templo de Venus y Roma, eh, pues justo en el día de la fundación de Roma, en el mes de abril, eh, auspiciado por Venus. Una curiosidad sobre este templo es que eh, para poder construirlo se tuvo que mover la gran estatua colosal, de bronce dorado que representaba al dios Sol, a Helios, que eh, seguro que la conocéis como la gran estatua de Nerón, que Nerón construyó en uno de los estanques, en el gran estanque de la Domus Aurea. Ya sabéis que después de época de Nerón se le cambió la cabeza para que no se pareciera a Nerón y se colocó simplemente la del dios Sol a quien se supone que debía representar. Esa estatua se mantuvo eh, en su posición original durante muchos años, hasta que justo por la construcción, precisamente, de este, de este templo, se le encarga al arquitecto Ravirio que mueva la estatua y con varios elefantes tienen que moverla. Eh, pues precisamente, mira, alguien estaba preguntando cómo la movieron, pues tirando de ella con varios elefantes. no Recuerdo exactamente la cifra de elefantes, pero creo que las fuentes sí la mencionan. Eh, y entonces, lo que se hace es transportar esa estatua de 30 metros de altura, y se la transporta desde su ubicación, que estaría justo donde está hoy el centro del templo de Venus y Roma, más o menos, hasta la posición que mantuvo ya eh, para el re resto de la antigüedad hasta que fue destruida. Eh, ya sabéis que, si vais a Roma, en, justo en, en la zona que está entre el Coliseo y el templo de Venus y Roma, todavía se conserva el podio de esa estatua, es decir, la base sobre la que una vez estuvo esa estatua de bronce dorado que debía ser espectacular. Bueno, eh, otro, otro dato, otra curiosidad sobre el templo de Venus y Roma es que eh, Apolodoro de Damasco, que había sido el arquitecto de Trajano y que realmente fue quien ideó las grandes obras edilicias de, de la Roma de Trajano, pues eh, tuvo un pequeño encontronazo con Adriano. Y es que ya sabéis que Adriano, eh, pues... Adriano le encantaban las artes, le encantaba la arquitectura, era buen arquitecto realmente, y de hecho diseñó su propia villa, la Villa Adriana, cerca de Tívoli, de Tibur. Y entonces, eh, este Apolodoro seguramente tenía cierta envidia de que, bueno, pues Adriano no contaba con sus servicios porque era arquitecto y, bueno, pues eso no le gustaba porque el favor que había tenido contra Jano no lo tuvo con Adriano. Entonces, eh, Apolodoro de Damasco se burló, parece ser, en una ocasión, del de tamaño de las estatuas de culto del templo de Venus y Roma, porque decía que eh, las habían hecho tan grandes que esas estatuas sedentes, si en algún momento las diosas se quisieran levantar de su trono, se darían con la cabeza en el techo del templo. Una... Una pequeña broma, una pequeña chanza que eh, hizo Apolodoro de Damasco a costa de Adriano y de sus dotes eh, que este hombre, como veis, no valoraba demasiado en arquitectura. En fin, eh, dicho esto, simplemente pues ya hemos visto que el templo de Venus y Roma se inaugura el 21 de abril del año 121 y a partir de ese día esta fiesta pasa de ser la asparilia a centrarse única y exclusivamente en la cuestión de la fundación de Roma y, por eso, de Roma pasa a ser las Romaya, es decir, la fiesta de Roma, las fiestas de Roma. Eh, esa es un poco la historia. A partir de ese momento ya serán las Romaya para siempre y, bueno, hoy en día, pues seguimos. Hoy, precisamente, 21 de abril, eh, estamos celebrando precisamente la fiesta de la Romaya, de la Fundación de Roma eh, y bueno, por eso estamos aquí juntos. Así que bueno, yo creo que hasta aquí eh, un poco todo este, toda esta historia, este relato que yo os traía hoy, pero no me quiero ir sin responder algunas de las preguntas que eh, me habéis dejado por aquí en las distintas redes sociales, ¿vale? Así que vamos a empezar a responder algunas. Eh, dejadme un segundo, que lo tengo por aquí. Aquí tengo vuestras preguntas. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Um, siempre es un placer escucharte. Un abrazo, muchísimas gracias. Um, mira, me dice por aquí... ¿Por qué fue necesario el mito? Digo específicamente la idea de los gemelos huérfanos creados por la loba o la prostituta. ¿Qué simbolismo hay? Bueno, pues eh, no es un mito que se haya planteado per se, ¿no? no es un mito ad hoc. Es decir, es un mito que se ha ido forjando a lo largo de los siglos, especialmente siglo IV a.C. en adelante, siglo III es cuando ya se eh, pone por escrito y, y de ahí en adelante... Y por tanto es un mito imperfecto. ¿no? Hablábamos, por ejemplo, en el cristianismo de los evangelios, que no es una idea creada ad hoc tampoco, sino que parte de una base semi-histórica, -eh, algunos ¿no? un, elementos históricos, y de ahí se han ido evolucionando. Pues esto es lo mismo. Es un mito que surge de alguna forma que no conocemos de una historia real, en parte, y se va eh, adaptando poco a poco al canon de la historiografía de los anales romanos. Eh, por tanto, no es un mito, como digo, no es un mito perfecto. Hay elementos ¿no? que, nos, que podrían haber sido pulidos o matizados, pero es verdad que es un mito que nos revela el valor, la gesta y, sobre todo, la pietas, lo que hablábamos antes, la pietas del rey Rómulo, que es lo más interesante. Venga, vamos a responder más preguntas que no me quiero extender demasiado y así puedo responder unas cuantas. Eh, ¿Quedará grabado el vídeo? Por supuesto que quedará grabado. Eh, vaya, Varios que me preguntan eso mismo Yo tenía asumido que era el 754 antes de Cristo. Bueno, pues tú y muchos romanos hasta que llegó Barrón y fijó la fecha del 753 eh, en, datación, perdón, en Japón aún se usa la datación basada en el emperador que está reinando Muy interesante esto también eh, Yo estoy leyendo fake news de la antigua Roma y la verdad es que me está gustando muchísimo Muchísimas gracias Ah, eh, alguien creo que se refiere al templo de Venus y Roma. Tiene una iglesia construida encima. Efectivamente, hay una parte del templo de Venus y Roma en, eh, sobre la cual está construida una iglesia posterior. Iglesia en la que, si no recuerdo mal, sí, eh, están guardadas o conservadas. Eh, se supone el lugar, las marcas de las manos en las que eh, padeció Pedro, eh, si, no, si no recuerdo mal. De alguna vez que, que he entrado a ver la, la iglesia, porque está bastante escondida. Eh, hay, que, hay que buscarla, aunque si uno sale del foro por la puerta de la Basílica de Constantino y Magencio, vas, vais a salir justo al lado de, de esta iglesia y vais a poder verla. Eh, muy interesante, aunque en estos momentos está en, en restauración, es que el pavimento de una de las quela del templo de Venus y Roma se conserva. Eh, y eso es realmente, bueno, no es normal, ¿no? Eh, normalmente el, de los templos conservamos la cimentación, el podio, pero que conservemos realmente eh, toda esa zona de pavimentación original, del nivel de pavimento original, es verdaderamente espectacular. Y lo interesante también es que se han conservado las dos que la hay. Tenemos incluso los casetones de la bóveda en la parte superior. Es increíblemente grande ese templo. Y además, ya os digo que si en, cuando podamos volver en algún momento al foro romano, si vais, eh, lo vais a poder ver porque se puede llegar hasta allí y realmente es sobrecogedor. Porque hay además algunos fragmentos de los frisos eh, y de todas esas cornisas superiores están en el suelo, que se pueden ver de cerca y se ve realmente el tamaño de, eh, el tamaño de eh, pues, todas esas decoraciones que tenían, eh, que tenían los templos romanos. Eh, ¿Dónde fue enterrado Rómulo? Algo he oído que se buscaba su cráneo. No, ni mucho menos. <ríe> el cráneo de Rómulo no se va a encontrar jamás porque Rómulo no es un personaje eh, histórico. Lo que se estaba buscando, ya lo he comentado antes, es ese herón, ¿no? ese monumento al héroe, o ese cenotafio del fundador, eh, en fin, mmm, ese lugar que es un poco, que no es real, que simplemente no es una tumba real, digo, es simplemente un lugar de culto. Por cierto, eh, efectivamente, la iglesia es Santa Francesca Romana. Eh, aquí nos lo, nos lo confirmaban, es verdad. Más, más cosas. Rómulo y Remo no son fantasía, ¿o crees que pudiera tratarse de personas que hayan existido? Pues ya lo acabo de decir, no. Rómulo y Remo son un mito, son una leyenda de los propios romanos, igual exactamente que Eneas. Pero, oye, quizá hubo un, un gobernante de la Roma más arcaica que se llamaba Rómulo. Pues quizá, como he dicho antes, ¿no? Y quizá hubo otro que se llamaba Numa. En fin, es posible, pero eh, no. No lo podemos saber. No podemos saberlo. Realmente no tenemos fuentes. Ni los propios romanos tenían fuentes para saberlo. Mira, Raquel me pregunta, ¿la estatua de Helios que has mencionado le cayó un rayo? No, porque a toda estatua que le cayera un rayo en época romana era un símbolo de que los dioses no querían esa estatua allí. Y había que derribarla, si es que no la había derribado el rayo ya, enterrarla y poner una gran losa encima. De hecho, hay dos ejemplos. En concreto os voy a dar uno que es el del Hércules Mastai, que es una gran estatua de Hércules que eh, es de bronce y conserva el dorado de una forma impresionante, es una maravilla, se encuentra en los museos vaticanos, y se la encontraron enterrada a 11 metros de profundidad y encima tenía una gran losa que nos decía que un fulmen, un rayo, la había derribado. Eso es lo que se hacía eh, con las estatuas en época romana a las que le caía un rayo. Venga, vamos a contestar algunas preguntas también de Instagram, los que estáis por aquí. Eh, mira, Javier me dice, ¿es verdad que Coloseo o Liseo viene de Ad Colosaeum? Pues sí, parece ser que Ad Colosaeum, es decir, lo que está al lado del, coli, del coloso, de la estatua, parece que dio nombre en la Edad Media al anfiteatro de los Césares, ¿no? Pero mmm, es difícil saberlo. ¿Y si fue al revés? Eh, ¿Y si el nombre de Coliseo o Coloseo ya estaba antes y luego se le atribuyó la estatua? Es difícil saberlo, aunque es probable que la estatua diera nombre efectivamente, ese nombre actual al edificio, ¿vale? Pero, bueno, eh, mira, alguien también me preguntaba por aquí qué pasó con el Coloso. Bueno, pues no lo sabemos, pero realmente eh, lo más probable es que durante la Tardo Antigüedad o el comienzo de la Edad Media fuera derribada para reaprovechar el bronce. Es un... Elemento muy valioso, muy fácil de conseguir y ya os digo que si durante siglos se han repicado los bloques de muchísimos edificios, especialmente os animo a que lo miréis en el Coliseo que es perfectamente visible eh, y se hacían agujeros dentro de los grandes sillares de Travertino para recuperar las rapas de plomo, cuanto menos no lo iban a hacer con una gran estatua de 30 metros que imaginad la cantidad de bronce que tendría. Eh, en la Tardo Antigüedad caería o sería derribada y quedó fundida como el 90% de las estatuas romanas, tanto las de bronce como las de mármol, que se convertían en cal. Es, es un desastre, pero no podemos hacer nada contra eso. Uh, ¿La base de la estatua de Nerón está entre el Coliseo y el Arco de Constantino? No exactamente. Eh, si tenemos aquí el Coliseo, un poquito más adelante el Templo de Venus y Roma y aquí a este lado está el Arco de Constantino, tendríamos aquí la Meta Sudans, la fuente eh, que estaba en la plaza de unión con la Vía Sacra, eh, el Arco de Constantino y el Coliseo, y un poquito más en este lado, ya entrando hacia la zona de, lo, de la Vía de los Foros Imperiales actual, ahí es donde está el podio eh, de esa estatua. Algún día si queréis... Os, os lo mostraré con, con más claridad. Eh, venga, uh, más preguntas que tenemos por aquí. Eh, ¿Cuando Roma se cristianizó, seguían creyendo en este mito? No. Eh, y seguramente había muchos romanos que ya en el siglo II, siglo III después de Cristo, mm, sabían perfectamente que esto era una leyenda, no incluso en el siglo I. Mm, pero bueno, era la tradición, era lo que era lo que se decía. no Pasa un poco lo mismo pues, con mitos eh, fundacionales, por ejemplo, posteriores, pues, pues como el Cid campeador, al que se le atribuyen algunas gestas míticas que luego sabemos que no son reales... En fin, eh, a lo mejor no es la comparación más, más perfecta, porque Rodrigo Díaz de Vivar sí existió, pero eh, estamos hablando de que la gente sabe diferenciar lo que es real de lo que no eh, y bueno pues había romanos que se lo creían seguro que sí porque había romanos muy temerosos de los dioses había romanos muy supersticiosos y eh, había romanos que bueno pues creían a pies juntillas todo este todo este tema no alguien pregunta que quiere saber cómo fue la fundación de roma pues llevamos hablando de ello una hora y pico así que cuando acabe el vídeo puedes volver a verlo puedes volver a, a visualizarlo y te vas, a, te vas a sorprender, porque es una historia maravillosa. ¿Con qué fechas para ti finalizaría el imperio? ¿Con la deposición de Rómulo Augusto o con la caída de Constantinopla? Pues realmente el imperio romano, como bien dices, llega hasta la caída de Constantinopla, porque Oriente sigue siendo parte del imperio romano, a ciencia cierta, el tema de la nomenclatura bizantina es posterior, no, no, ellos mismos no se reconocían así, digamos, eh, pero lo que sí me gustaría es aclarar el tema de la finalización del imperio con Rómulo Augustulo. Es una fecha historiográfica, es una fecha, una fecha tradicional, por fijarla en algún sitio. Bueno, pues sí, eh, en septiembre del año 476 después de Cristo, pero, pero realmente tenéis que pensar que es una fecha que se marcan los historiadores y que realmente no es, no es cierta, porque las personas que vivían en todo el imperio vivieran en Roma, vivieran en Milán, vivieran en, en donde fuera, no se enteraron de que acabó el imperio romano. No hubo un cambio radical de un día para otro. Es un proceso lento. Y que si el nuevo gobernante en vez de Rómulo Augustulo se llama Odoacro, pues no hay tanta diferencia. Venga, más cosas. ¿Las fiestas de las parillas duraban un solo día? Sí, efectivamente. La Meta Sudans la destruyó Mussolini, efectivamente. Eh, ya veis lo que le importaba a la cultura romana a Mussolini. Eh, la destruyó porque se le interponía en sus desfiles militares que pasaban por el Arco de, de Constantino, estilo una imitación barata y burda de las procesiones triunfales romanas, y bueno, pues decidió destruir eh, la maravilla que era la Meta Sudans, la fuente cónica. Eh, en la estela del lápiz Niger se encuentra inscrita la palabra requei, que evidencia una monarquía arcaica. Efectivamente, una de las palabras escritas en un latín arcaico del siglo VI a.C., una de las inscripciones más antiguas que se conservan, eh, si no, seguramente la más antigua, eh, que de hecho la tengo aquí porque la he virtualizado en 3D. Ya sabéis que también me dedico a estos temas de la, de la virtualización 3D y de la impresión 3D, y aquí la tengo. Y de hecho... No sé si lo podéis ver, pero aquí está escrita la palabra reckei. Creo que se puede leer, ¿no? De hecho, en Instagram, como se ve en espejo, eh, se lee perfectamente, <risa> porque las, las letras están escritas en un latín muy, muy arcaico, ¿no? Entonces, este es el cipo del lápiz nigger. Esta es la inscripción en latín que nos habla de una maldición a quien profane el lugar sagrado y hace referencia al rey y hace referencia, pues eso, a un lugar de culto que efectivamente después fue cubierto con un pavimento de losas negras y que por eso se le dio el nombre de lapis niger, la piedra negra. Pero bueno, pues mirad, aquí lo tenéis. Lógicamente no es de color gris, es solo el, el color del filamento de la impresora 3D. Pero me gusta tener esta, esta pieza aquí, me parece una pieza... Preciosa y terriblemente importante para la historia de Roma. Mira, alguien preguntaba qué es el Lapis Niger, pues ya está respondido. Eh, para los que no sepáis dónde está, por cierto, el Lapis Niger está justo delante de la entrada de la Curia Iulia y justo delante del de, eh, arco de Septimio Severo, justo al final de la Plaza del Foro. Si miramos al arco de Setimio Severo, tenemos la Curia Julia aquí, la Basílica Pauli o Basílica Emilia a este lado, tenemos la Plaza del Foro, el final de la Plaza del Foro con los rostra en este otro lado de aquí y al fondo vemos el templo de Divo Vespasiano y Divo Tito y el templo de Saturno. Un lugar que ahora mmm, lleva muchos años, tapado por unas, unas grandes lonas. Eh, que bueno, pues está rescabándose, reinterpretándose y reestudiando toda esa zona que es eh, espectacularmente importante para la historia arcaica de Roma. Mira, dice, tengo un amigo en el profesorado de historia con ínfulas fascistas que siempre está reivindicando la labor restauradora de Mussolini. Pues es un mito que los fascistas intentan colarnos, pero no os lo creáis, es otro bulo, porque Mussolini lo único que quería era propaganda y le importaba muy poco la cultura, la arqueología, el arte romano y la propia cultura romana. Le importaba muy poco. Si tenía que destruir algo, lo destruía. De hecho, en la Curia Julia, que es un poco el ejemplo de lo que Mussolini restauró en los años 30, tenéis que pensar que se destruyó completamente la iglesia de San Adriano al Foro, que era la iglesia que se había construido en los restos de la Curia Julia. Eso también es un elemento arqueológico y fue destruido. Y lo que conservamos ahora de la Curia Julia, efectivamente, sí, son los muros descarnados de ladrillo, pero tienen una buena parte de reconstrucción en las partes altas. En fin, ¿qué nos había importado eh, tener también la iglesia de San Adriano? Bueno, pues ahí quedará la idea, pero jamás podemos decir eh, Mussolini hizo nada bueno con respecto a la arqueología romana porque realmente es difícil, eh, difícil eh, estar de acuerdo con esa afirmación ¿Alguna vez se acabarán las obras que están frente a la curia que son precisamente las del Lapis Niger? Pues <ríe> ojalá, ojalá se acaben algún día porque tengo que decir que hace muchos años muchos años que voy a Roma y nunca jamás eh, lo, he visto, lo he visto sin obras esa zona del Lapis Niger. Eh, es verdad que están cada vez más cerca de, de acabar, están la, la última vez que estuve en, en octubre de 2019 eh, vi que lo llevaban bastante bien y se podían ver ya algunos elementos del interior muy muy interesantes y lo están dejando increíble, pero bueno, algún día acabarán, veremos. Ay, mira, me preguntan por aquí por la fiesta del milenio que celebró Filipo el Árabe, es verdad. Y es que eh, Filipo el Árabe, en el año 147-148 después de Cristo, celebró el milenario de Roma, los mil años de la fundación. Lo tenéis eh, explicado aquí, en un año en la antigua Roma. Hoy no nos da tiempo, pero otro día si queréis hablamos de ello. Y para los impacientes, lo tenéis aquí en el libro explicado. Es, es una cosa genial, porque también nos entronca con los ludis los juegos de los siglos... Que son una verdadera maravilla. Además, se conservan eh, algunos fragmentos de los Ludi eh, seculares. Y cada vez que voy a Roma los voy a ver porque es espectacular, es, un, es una preciosidad. Eh, ya sabéis que con coronavirus o sin coronavirus, sea en octubre o sea más adelante, cuando se pueda, ya sabéis que nos vamos a ir a Roma y a Nápoles, un grupito muy reducido de personas. Eh, y que tenéis toda la información por si queréis unir o, uniros a ese viaje en la web de antiguaroma.com antiguaroma.com y ahí tenéis la sección de viajes por si os queréis unir y os queréis venir conmigo a disfrutar en persona de la antigua roma De una semanita uh, en roma o en nápoles o las dos venga uh, alguna pregunta más y terminamos y vamos terminando ya por aquí has entrado en la domus aurea sí qué opinión tienes de ella es indescriptible hay que verlo es una maravilla es, es como viajar a otra época, es algo espectacular, de verdad. Precisamente en este viaje que os comento, entramos en la Domus Aurea con casco y, y de verdad que es una visita increíble, espectacular. He tomado apuntes como si estuviese en clase, me encanta. Muchas gracias, oye, yo os lo agradezco que os guste todo esto que, que os cuento por aquí. ¿Dónde termina el Cribus Capitolino? en el Capitolio. Llega hasta la parte superior del Capitolio, pasa por, eh, desde el arco de Septimio Severo entre los templos de Concordia, eh, Divo Tito y Divo Vespasiano, el templo de los Dez Dioses y el templo de Saturno, y va subiendo ese Clibus, que es la, eh, una rampa eh, que llegaba hasta el, hasta el templo de Júpiter Óptimo Máximo. De hecho, se supone que esa es la rampa por la que subían los desfiles triunfales hasta llegar al, al templo de Júpiter Óptimo Máximo Capitolino. Bueno. Pues eh, creo que por aquí lo vamos a dejar, eh, como siempre agradeceros a todos vosotros que hayáis estado este rato conmigo, que eh, hayáis celebrado con Antigua Roma el día, el día 21 de abril, el día de la fundación de Roma, el día en el que se fundó la ciudad, ese 21 de abril del año 753 a.C. Eh, y nada, que eh, Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Recordad que podéis eh, seguir Antigua Roma en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube y en la web AntiguaRoma.com. Y nada, muchísimas gracias a todos, como siempre, de verdad, muchísimas gracias. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros mucho, que paséis buena semana.